0: NFL etc 13 chegando, seja bem-vindo e seja bem-vinda, eu sou o Ticas, e se você achou que depois do episódio passado a gente não teria mais episódios atípicos, venha através deste informar que depois de 12 edições, sendo 5 depois que a temporada da NFL começou, finalmente começamos o NFL etc após uma vitória do New York Football Giants. Então, por esse motivo, eu já chamo ele de Bate Pronto, o podcaster mais clubista da Podosfera brasileira. Luiz Vitorino, nosso magal. Fala comigo, Vitorino. Fala que o momento é importante e aproveita que a gente não sabe se esse momento vai se repetir. Tudo bem?
1: Tudo bem e... Go Big Blue! Go Giants! Cabalisticamente, no NFL etc de número 13, beijos a galo a gente vem falar da primeira de muitas vitórias do meu glorioso New York Football Giants. Eu falei, eu profetizei, eu avisei os senhores do Brasil inteiro e do mundo que a vitória viria e o caminho para o Super Bowl é certo. Ela aconteceu, (risos) ela está aí, na cara da sociedade e agora, meus amigos, eu só digo o seguinte, quinta-feira jogo contra os Eagles, sem Zach Ertz, Carson Wentz cada vez mais perdido, nós vamos ganhar, nós vamos começar a avançar para liderar essa divisão, e quando o Giants estiver lá nos playoffs, eu não quero ouvir mimimizinho de é, eh, não, até que o time tá bom, né? Ah, mas também a defesa é boa, né? Porque eu anotei o nome de cada um dos incrédulos que duvidaram de mim, <risos> e do meu, do, do meu maravilhoso New York Football Giants. Seus nomes estão marcados. Boa noite, bom dia e boa tarde.
0: Beijos. O pessoal que está em casa não está vendo, mas em homenagem à vitória do Giants... O Magal até tomou banho pra vir gravar hoje. Então, assim, é porque... A... Estou limpo e cheiroso. É porque a ocasião é especial mesmo. Porque isso não é, não é muito praxe aqui antes da, da nossa gravação, não.
1: Como eu já dizia pra minha avó, ela, quando eu ia sair eu estava arrumado, ela falava assim, nossa, meu filho, você tá muito bonito. Eu falava, vó, bonito eu sou. Eu tô arrumado.
0: <risos> ah, não, vou cortar o microfone dele aqui pra gente não ouvir mais mentira logo na abertura do, do programa. Porque do meu outro lado, ó, o cara... Que já tá começando a se acostumar com o Doce Sabor da Vitória. Apesar de que teve uma notícia hoje de mudança de quarterback, que daqui a pouco a gente vai falar. Mas, derrota dos Bills pros, pros Chiefs, Patriots patinando, perdendo para os Broncos. Briga pelo título da divisão, já é uma realidade de Miami, Alice Wallace? Como é que você tá?
2: Tô tranquilo, Tigres. Abraço Vitorino, primeira vitória, eu sei como é que é. As duas semanas era eu que estava comemorando isso aí. Mas, eu te falei, o schedule marcando com o Jets, né? A gente já sabia que era vitória, agora o Miami é não deixar cair, e agora essa mudancinha aí, vamos para as cabeças, meu querido, super Bowl, vem.
0: Ó, se não se mexe no time que está ganhando, eu não ficaria tão otimista com essa mudança, não. Mas enfim, meu Ravens também ganhou, mas correu risco até o final contra os Eagles, depois a gente fala mais. O episódio de hoje no esquema tradicional, headlines com os destaques dos bastidores e os jogos mais importantes da semana, volta o roletão da rodada, para a gente passar aquela geral de todos os jogos e, na sequência, o Treta na DL, para a gente poder encerrar os trabalhos com o TD ou Fumble. NFL, it's Depois da rebordosa da semana 5, jogo adiado, a gente esteve a um novo caso positivo dos Titans para a NFL ter que oficializar Jogos na semana 18, a extensão da temporada regular para poder cumprir o calendário. Mas acabou que o Titans conseguiu jogar com os Bills na terça-feira passada, motivo até pelo qual a nossa última edição que subiu na sexta-feira foi atípica, e caminhamos para a semana 6 com até uma aparente tranquilidade. Os times continuaram tendo casos positivos, alguns jogadores, alguns membros de staff, mas Nada de surto, igual a gente observou nos Titans. Então, por conta desses casos positivos, chegamos a ter alguns centros de treinamento fechados, alguns por um dia, alguns por um período, até confirmação. O caso mais complicado foi o dos Colts, que teve quatro exames positivos entre jogadores e staff, e que foram descobertos falsos positivos, então não comprometeu os treinamentos, conseguiram jogar normalmente contra os Bengals no domingo. A polêmica sobre as punições severas que a Liga poderia infringir aos Titans também não se confirmaram. Até agora não teve nada confirmado, mas parece que vai ficar só em relação às multas. E aí eu pergunto pra vocês, meus amigos. Cinco dias atrás, quando gravamos o nosso último episódio, a nossa sensação era de pessimismo. Era de que a confirmação de uma semana 18 era só questão de tempo. E aí, depois desses cinco dias de mais tranquilidade, mudou alguma coisa pra vocês?
2: Ah, Para mim não mudou nada, a mesma coisa, o mesmo receio, até porque basta um surto no Titans de novo, ou alguns casos no Titans, para poder ter que adiar mais um jogo e eles não têm baio para gastar. Então vai ter que fazer semana 18. Provável que isso não ocorra até o final das 17 semanas. E eu acho que a semana 18 é uma realidade que a gente não está só esperando para quando vai ser anunciado. Eu acho que a gente está equilibrando pratos, né? E a cada semana,
1: por mais que a gente possa ter um alívio de foi uma semana a menos em que as coisas andaram relativamente bem, por outro lado, a gente vai tendo menos espaço pela questão dos bairros que a gente até já discutiu aqui. Então, eu, eu por um lado, estou um pouco mais otimista, porque, afinal, toda semana a mais é uma semana a menos, sem crise. Por outro lado, a gente sabe que aí, pela semana 10 ou 12, 13, uma situação como essa que a gente viu agora na, na semana 5, ela vai ser muito mais complicada de administrar.
0: É, o que se questiona é se o caso dos Titans serviu de lição, uma vez que deu um susto que o surto está às vezes mais perto do que o pessoal imagina, fazendo controle de testagem diária e etc., eles não têm garantia mesmo de que um time não vai ter um surto em algum momento. E a partir do momento que a temporada se desenrola, quando chegar lá para semana 10, semana 11 ou semana 12, como você citou, Vitorino, e alguns times já não tiverem mais nada por jogar, e o Jets tiver seu 0-12 e o seu Giants tiver 1 11, a galera relaxar com os protocolos e acabar levando para o centro de treinamento o vírus e gerando um novo surto.
2: Ó, Mas... Agora é o seguinte: se a gente não tiver surto agora, essa semana, com a primeira vitória do Giants, a gente não vai ter mais surto. não que Miami ganhou e ninguém teve surto lá. Então, é, se o Giants ganhar... Agora a gente precisa saber se o Jets ganhar alguma, se vai ter, sei lá, é, uma pancadaria generalizada, essas coisas que eles fazem para comemorar lá na Filadélfia.
1: ignorando esse recalque dos senhores aí de 11 eu acho que é um risco, mas pensando na questão esportiva, é, eu acho que o caminho vai ser um pouco mais suave nesse sentido, assim. se acontecer uma situação muito crítica é, talvez a gente vá ter mesmo é uma semana com mais jogos né? principalmente porque pode acontecer de ter alguns times que já não tem chance de ir para a playoff, estão ali cumprindo tabela qual o problema do time jogar é, vamos dizer jogou no domingo e jogar numa quarta por exemplo né? com espaço de tempo menor né? É, fala, ah, mas não deu para treinar, mas não sei o quê. Mas, cara, vai, bota os dois time B aí para jogar. Vai jogar a um tabela B. É, é, cumpre tabela, toca o bar, <risos> entendeu? De novo. Se fizer sentido financeiramente, os outros times da liga forçam um, um Jets aí. Ah, ah meu, meu querido, tu vai jogar na quarta-feira com o time B da dá até os... Não duvido, não.
2: Lembrar que teve um amigo nosso, né, Ticas, que é, comemorou ter jogo na terça e essa semana já sentiu falta de não ter jogo na terça. Mas a, a pena é que corta o jogo da quinta. Pelo que o Magal estava falando aí, provavelmente seria ter quarta, é, quinta-feira e vambora de NFL a semana inteira.
0: É, eles podem usar desse expediente justamente para o caso de alguma suspeita de surto em algum time forçar o fechamento do do centro de treinamento, e eles ganham prazo para adiar esse jogo dentro da mesma semana, sem comprometer mais o calendário, caso esse possível surto não se confirme. O Pro Bowl foi oficialmente cancelado. Eu acho que desde o começo da temporada a gente não esperava que eles fossem manter um jogo que na na prática não vale nada no meio de uma pandemia. Já está difícil de manter os jogos que valem alguma coisa. Então não é impossível também o cenário, de chegar a uma semana 15 e uma semana 16. Com dois times que, com recorde negativo, já disputando, sei lá, posição no draft. E a Liga não, no caso de um desses times, ter algum problema em relação a resultados positivos de Covid, a Liga simplesmente cancelar o, o jogo e usar o, o índice de vitórias, né? O, índ- o percentual, é, contando com um jogo a menos. Eles não. Eu também acredito que eles não vão fazer questão de forçar a barra desses jogos que possivelmente não vão ter implicações para os playoffs no meio da da pandemia, tendo que forçar, estender calendário, nem nada disso. Mas falando dos jogos que valem alguma coisa, tivemos alguns confrontos muito interessantes essa rodada e alguns muito aguardados que não foram lá muito disputados. né? O primeiro jogo que gerou muita expectativa no primeiro horário de domingo foi o Steelers e Browns, uma coça dos Steelers, Camisa pesou, a gente acha que o Browns vai. Chega na hora, ele não vai. eles 38, Brown 7. O ataque dos Browns, completamente inoperante, mas notícias de que o Mayfield estava baleado, estava com é, problema nas costelas, e tem gente falando que a defesa estava orientada, estava direcionada para bater no Mayfield, é lógico que por cima dos pets, mas justamente onde ele estava sentindo a lesão. É do jogo, né, Viturino? Olha, podem
1: falar aí de fair play e tal, mas se disser que isso aí não é uma possibilidade, é ingenuidade, certo? É, a gente tem de um lado aí a decisão dos Browns de botar o Mayfield ainda que estivesse com dor, né? É, e por outro lado, não tem nada que impeça os Steelers, de o que obrigue os Steelers de não ter que tomar um pouco mais de cuidado, porque o cara tá baleado ali. Ele é o QB, ele é alvo da defesa inteira. Então, se o time do, do Browns tomou a decisão de que ele vai jogar, se ele vai jogar, ele vai jogar. Se ele vai jogar, ele está é, é, passível de receber bancada.
0: Lembrando que era só tackle legal, né, nas posições permitidas, nos lugares permitidos. Ele que estava lesionado. É, o Stephens, que tinha a opção de começar com Casey Kinnum. Com quem ele já trabalhou em Minnesota é. e teve uma campanha vitoriosa na época que o Kay não foi titular lá, mas preferiram manter não... né, para ganhar confiança ou, Alice, ou ou algo nesse sentido e acabou saindo pela culatra.
2: Colocar os pingos aqui, o Case Kino é uma temporada boa e tal, mas comparado ao Baker Mayfield, até ao Baker Mayfield ele é muito pior. O problema é, é o seguinte: uh, o Sirius tem uma defesa muito pesada, já tem o DJ Watt, ali, as rush deles. Os caras que apressam o quarterback já, já é bem pesado. Você falar para eles baterem no quarterback é quase redundância. O Magal falou aqui agora. A função do, do cliente, do defensive line, é fazer isso. É ir lá para poder pegar, pegar aquele baixinho que fica ali, magrelo, que fica ali no meio dos do grandão. Eu creio que seja fácil de provar isso, a não ser que tenha um, um caso como lá em New Orleans. O pessoal passava... É, relatório de lesões de vários jogadores para poder você saber onde é que você bateria. Aí isso é uma coisa. Agora todo mundo sabia que o Beijo já estava sentindo, sentiu no jogo anterior, tal. Fala, ó, pega pesado com um cara que ele não está 100%. Isso aí é do futebol americano. Agora é a boa vitória dos Tiras que vai ganhando moral. Big Ben também não precisou nem passar muito. James Conner fez uma grande partida esses tíveis vai dar trabalho na divisão.
0: Vitorino, você concorda? Baker Mayfield 70% versus Casey Keenum 100%, você iria de Mayfield também?
1: Eu acho que o Mayfield e o o Casey Keenum não são o ponto central. aí. né? Tem que olhar o conjunto da obra. né? Pelo conjunto da obra, eu eu ainda iria no Browns, apesar dos pesares. E com o adendo de que o o Mayfield ele, ele varia. O Casey ele é ruim o tempo todo.
0: <risos> o outro jogo esperado da tarde, no segundo horário, no horário das 5h25, era o confronto entre dois dos maiores quarterbacks da história, Rodgers versus Brady, na casa do Brady, que veio logo depois de uma derrota para os Bears no Thursday Night Football anterior, em que ele teve toda aquela polêmica da quarta descida, de errar a contagem das descidas. E chegou lá a defesa do Tampa, sapecou o Green Bay, voltando da semana de bye, e os Bucks venceram por 38 a 10 os Packers. Como que vocês enxergaram esse jogo? Mérito da defesa, mérito do game plan, o período de, de bye, o um ambiente diferente do que Green Bay está tá acostumado a jogar, né? um cenário muito mais quente lá, lá em Tampa, é, pode ter influenciado.
2: Então, eu acho que o total do game plan do, do, do Tampa Bay, e aí, isso, o Brady é especialista, né? Um cara que, se tem um plano traçado e tá dando tudo certo, é um cara que, que vai manter esse plano e vai seguir ele até o final, então, foi realmente uma aula de futebol americano, realmente um desastre é, ter forçar a bola no Devante Adams, que talvez esse Biden tenha atrapalhado isso, né? O Devante Adams veio não jogando antes do bye, é, é, ficou aí fora, e o Rogers conseguiu variar os alvos, achou gente nova no ataque para poder receber as bolas, ou seja, ficou cada vez mais imprevisível e quando volta o Devanteadas, que é o principal recebedor de Green Bay, a bola sempre vai nele e aí é, fica mais fácil da segunda marcar. Então, um misto de plano de jogo de Tampa Bay é, com ah, uma teimosia, principalmente do Aaron Rodgers, que dessa vez foi bem mal.
1: Eu concordo com o a, a gente sempre fala da questão do momento do jogo, do psicológico do jogo, e claramente o, o, o Rodgers se perdeu ali no meio do caminho, no início do jogo. Não só o Rodgers, né? o time como um todo, dá da a culpa só do QB também. Para mim foi um pouco a sensação daquele Super Bowl entre é Seahawks e Broncos, que o Peyton Manning também no início do jogo se perdeu e e acabou. E na verdade, aquilo ali não foi um Super bom né? Foi um Highlights do Seahawks.
0: Em situações normais, em condições normais, cada 10 vezes confrontos se repetindo, vocês acham que ficaria meio a meio, os times são comparados? Pensando no futuro da NFC, os Bucks podem começar a reivindicar o lugar deles no topo, junto de Seahawks, junto do próprio Packers, ou uma coisa de circunstância ali, essa lavada que eles aplicaram e a tendência que o, os Packers despontem conforme eles vinham demonstrando antes da, da semana de bye? Eu acho que eles podem despontar, sim.
1: É, o Rodgers e boa parte do time dos Packers é, são jogadores muito experientes. Então eles não vão perder a cabeça em assim, todo jogo. né eles perderam esse jogo, a ciência vão aprender com isso e tá no início da, da temporada também. Nenhum caos. A gente dificilmente veria uma coisa dessa num playoffs por exemplo. Mas como eu falei, a gente já viu no Super Bowl um cara do Naive do Peyton Manning. Então, sempre é possível.
2: É, é difícil é, avaliar projetando para o futuro isso vai acontecer de novo como o Vitor Mas, é, se o Tampa Bay consegue elevar o jogo dele a esse ponto entrar na, na mente do Rodgers, entrar na mente experiente como o é do Green Bay, Aí passa a ser contendo assim, porque é, nesses grandes jogos, nesses confrontos diretos aí é que é, a divisão vai ser decidida. Então realmente é, mostrou, teve uma prova de força o Tampa Bay e lembrar que o Gronk voltou a jogar, fez a sua 91 primeira pressão né? Passo completado do Brady para ele para touchdown. Então realmente é, se essa dupla vai entrar em ação nas horas decisivas, Tampa Bay se torna o competitivo real para
0: esse tipo aí. O Rogers, na entrevista pós-jogo, disse que tomar um susto desse relativamente no começo da temporada é até bom, para não ter aquele efeito salto alto, para não achar que eles estão por cima da cocada preta, que eles vão sambar e ganhar de todo mundo até o, o, o final, que às vezes um, um susto desse, uma derrota, ou um dia em que nada parece funcionar direito, acaba servindo de lição para eles se prepararem para um confronto difícil, assim, que eles tenham mais para frente. Outro quarterback que deu declaração de que precisa melhorar muito, Cam Newton, voltando da Covid list, depois de três semanas afastado dos Patriots, e não conseguiu fazer o ataque andar. Então, uma das maiores zebras da semana foi o Broncos, o famoso field goal bowl, <risos> sem touchdown, só... Pontuação de field goal: Broncos venceu por 18 a 12. Os Patriots no Gillette Stadium. Drew Locke voltou a comandar o ataque do, dos Broncos, mas aquela coisa, né? Marchava em campo, não conseguia concluir na red zone. Chama o Brandon McManus o field goal, e assim eles venceram. É, o Patriots não tem a desculpa da questão dos dias parados sem treinar, porque o Titans voltou. E já ganhou duas, desde que ficou quase duas semanas sem treinar. Se bem que o sem treinar dos Titans é meio questionável, né?
1: É, eu acho que não tem muito muita base de comparação, assim, né? São times diferentes, que pararam por razões diferentes ou em contextos um pouco diferentes, com a diferença do senhor Bill Belichick, né? Que nenhum outro time tem. Então, eu não acho que foi um, um, foi um tropeço natural, né? Mesmo na época do Brady, Todo ano, o, os Patriots entregavam um jogo para o Miami, geralmente lá em Miami. Então, vou dizer que não me espantou, não. Achei estranho, mas não me espantou, não. Acho natural.
2: É, eu, eu acho que se você contar aí que o Taix está é completamente parado, você vai ver a diferença que o treminho faz. Mas, tirando a, a zoação, o quarterback é uma figura muito central, né? é, é alguém que evita o ritmo realmente do ataque, você ter o Kenilton ainda se recuperando, a gente sabe como é que é Covid, principalmente a cabeça da pessoa fica depois de ter a doença, e provavelmente está ainda se perguntando se vai ter alguma sequela cardiovascular, se ainda vai ter alguma sequela até sanguínea, né? pode ter um coágulo, doença sanguínea de coagulação. Então, realmente, isso mexe bastante com a cabeça da principal peça do ataque. Agora até desculpa não, foi um peladão. Foi bem, bastante ruim. Desse tipo só só só, é, só serve para poder a galera fazer ponto
0: no fã. É, isso você imagina, né? Faz ponto com o kicker deixa de fazer, com o com o recebedor. Running back não, porque ninguém, em sã consciência, vai escalar o running back desses dois times num, num confronto desse. Mas, enfim, foi a outra zebra. E agora a gente vai passar pro roletão da rodada para falar das outras zebras.
2: os 40, Vikings 23, aquele efeito, é, joga pelo Interino, que estava lá no vestiário junto com os caras, demitiram o treinador, e aí tem a reação imediata, vamos ver se o Falcons segura. Isso aí, mesmo é, com uma defesa fraquíssima e os caras baleados no ataque.
0: É, o Vikings, para mim, é um dos times que tá com a maior diferença entre o time no papel e o que tá jogando em campo, porque não, é, não era para ser tão ruim assim, não. 49ers 24,
1: Rams 16, Jimmy Garoppolo, um dos homens mais lindos da NFL logo atrás de Daniel Jones. Saudável, jogando bem. Aaron Donald foi anulado e aí nós temos que dar os parabéns para a comissão técnica do 49ers, que conseguiu segurar e realmente o Aaron Donald não fez praticamente nada esse jogo. Ele estava anulado em double team, estava lado sozinho. Ele passou perrengue, esse menino. E essa divisão aí tá com a briga de segundo lugar acirrada, todo mundo fala mal da minha divisão, mas essa aí também tá uma briga de foice
0: essa aí eu achei zebra também viu, porque eu apostava que o Rams pelo que vinha jogando e esse Fortnite baqueado, o Rams ia sobressair
2: o jogo foi bem, bem ruim, né Dicas eu não gostei também desse jogo não. eu achei limitado ambos os times, o ataque do Rams que é de corrida muito pesada não conseguiu desenvolver o, o ataque do, do 49ers também, mesmo com o Garóculo
0: jogando bem. Eu acho que, mais uma vez, o Kyle Shanahan despontando aí como um bom estrategista do grego. Estrategista? Enfim. Um que não foi zebra, mas não, não deixou de ser surpreendente. Hein? Cardinals 38, 10 Cowboys. O segundo jogo da rodada dupla do Monday Night. Deu pra ver a falta que esse time vai sentir do Deck Prescott, pelo tempo que ele estivesse recuperando aquela fratura horrorosa no tornozelo. Andy Dalton, o Red Rifle, não conseguiu fazer o ataque andar. E a defesa do Cowboys fez o que a gente já tinha visto ela fazer antes, né? É, nada.
2: <risos> então, o grande problema é que quando você coloca o Andy Dalton em campo, você não pode esperar nada. Nada vezes nada. E o tal do Zeke Elliott ainda dropou duas vezes a bola, ridiculamente. Então, o ataque do Cowboys realmente não ia é lugar nenhum. O seu Kyler Murray debutou bem no duelo aí o Kyle Murray,
1: ele anda dando umas corridinhas bem sabedas. Ele começou ali maroto, como quem não quer nada, mas ele tá ganhando muita confiança nessas corridas aí. Tem que tomar cuidado para não tomar uma porrada que o Tide da na, na temporada ou que lesione. E, mais uma vez, eu sempre disse isso e o pessoal achava que era ranço. O Zeke é muito mais conversa do que ação. E ele vira e mexe, ele pipoca. Aí fica lá dando tapinha na cabeça fica putinho, mas vira e mexe ele pipoca. E os fumbles que ele entregou nesse jogo, principalmente o segundo, foi coisa assim de, de juvenil.
0: Cara, tudo bem, dois fumbles em um curto espaço de tempo chama muita atenção, ele realmente não fez nada, mas sinceramente eu acho que eu não lembro de um passe que o Dalton fez para nenhum dos três recebedores principais do time <risos> que foi é, alcançável. Pelo amor de Deus, era ou atrás, ou na frente, ou muito alto. Mas foi aquilo que baixo. a gente
1: comentou na outra semana. A, essa química entre o, o QB e o, o running, ela é muito importante. Você não troca de QB assim e ela continua funcionando 100%. Mas, nos dois casos aí dos Vikings nos dois primeiros fumbles, ele já estava com a bola na mão. Então, foi problema de Randolph Foi problema de guarda-bola mesmo.
0: Não, eu tô ele falando. podia ir, a,
1: é, podia ir preocupar de cortar aquele cabelo dele e parar de fazer swagzinho, de andar com a barriga aparecendo e preocupar mais em fazer treino de segurar a bola.
0: Não, eu não digo em relação às falhas do, do Zeke especificamente, eu digo em relação ao resultado total do jogo. O Dallas sair de campo com 10 pontos só. Eu acho que esses dois fumbles do Zeke eles foram determinantes principalmente porque o momento foi pro Cardinals e o Cardinals conseguiu converter os dois turnovers que o Zeke fumbleou Existe fambliou? Enfim mas o Dalton quando precisou reagir, ele simplesmente não conseguiu tentando passar para o Cooper para o Gallup ou para o CJ não arrumou nada não teve um passe então, decente ele,
2: ele, lá, em, lá em Bengals também não conseguiu passar para o Sanu para AJ Green, então o problema não é os recebidores não o problema é o tal do Red Rifle lá, é, que não consegue fazer nada Titans 42 36 para os Texas no overtime, o Titans continua invicto e, como eu falei, com a besta do Henry correndo e arrastando defesa, o Hill ganhando confiança e conseguindo é, selecionar melhor seus alvos, o Titans vai ganhando, mas vai ganhando muito corpo para poder repetir, pelo menos repetir, a campanha do ano passado.
0: O melhor desse jogo foi a reação do Deshaun Watson quando ele perde o Coroa, sabendo que do outro lado tem o Derek e Henry pra levar o time pra pontuar, aquela regra do time que faz o touchdown já é o, o golden goal da prorrogação, né? Aí ele perde o Coroa e já sai cabisbaixo, balançando a cabeça negativamente, falou assim, perdi.
1: E quem diria, no início da temporada, que nessa altura os Titans seriam o time invicto, uma, uma temporada para nunca ser esquecida. Tivemos também aí, Colts 31, Bengals 27. Esse é o típico jogo que vale a você mostrar para quem nunca viu o jogo de futebol americano. Para você ver assim, olha, o time pode estar perdendo de 21 e ainda assim ele virar. Foi um jogo, sinceramente, eu vi muita gente comentando "Ah, que foi ruim, que foi chato, que tecnicamente não foi bom, mas eu achei um jogo bem animado. Teve big play das defesas, teve virada no placar, então é um jogo bem divertido, eu gostei.
2: Tinha gente pedindo a cabeça do Felipe Rivers no meio, no meio do, primeiro, do segundo quarto, é, amando ele após o jogo.
0: Eu pedi mesmo e depois o nosso amigo Rafael Cooper veio me amolar, falando, cadê os haters? O Rivers vai permanecer titular? E eu acho que isso só vai é, prorrogar a agonia dos torcedores e dos Colts, quando na hora que precisar ele vai peidar na farofa e não vai corresponder. O Jacob Brissetti, eu acho que era uma boa aposta para o poder correr da temporada, se eles querem, é, pelo menos, tentar fazer alguma graça aí até os playoffs.
2: Agora, é, o pessoal do Colts é, gostou muito com a comparação entre o Joe Burrow e o Rivers, quando chegaram lá na, na última barrinha da ESPN, da, da Fox, da transmissão, estava né? lá: número de filhos, zero para o Burrow e nove para o
0: Rivers. <risos> 23, Panthers 16. E o Chicago, sorrateiramente, agora não é tão sorrateiramente. Né? Tem três semanas que eu estou falando sorrateiramente e eu falo o retrospecto. Agora já não é tão sorrateiramente. Né? 5-1 na divisão e o Nick Foles deu uma entrevista apaixonada no final, falando do gosto dele pelo time, pelo futebol americano. E tá animado o negócio lá em Chicago.
2: Então o Bears é, é muito perigoso quando ele encaixa essa, essa defesa como vem encaixando é, é, é o, de novo, as defesas elas geralmente sustentam o que os ataques produzem em campo e aí é aquela velha história né? defesa ganha campeonato, ataque ganha jogo a gente entra nas máximas do futebol americano agora, é, com essa defesa sólida do, do Chicago e o Big Foles, é, ganhando confiança também é, realmente é uma divisão que vai, que provavelmente vai ficar entre Chicago
1: muito com muito, muito muito
2: equilibrado. Na outra vitória de um dos favoritos, a a chegada do Super Bowl, o Chips meteu 26 a 17 quilos e deu uma freada na na empolgação do Josh Allen e sua turma, mas teve crítica ao ao Mahomes. Um abraço para o Marcelo, vou mandar um incentivo especial aqui. Vai, Marcelo, que ele está no meio da corrida dele lá uai então é, ele que deu uma xingada no Mahomes aí, o Mahomes jogou para ele depois
1: olha, esse jogo para mim provou aquilo que a gente já vem dizendo há algumas semanas o Kansas City Chiefs não é isso tudo não porque ganhou, ganhou mas não foi com uma diferença tão grande e não foi principalmente taticamente tão melhor do que os Bills. lembrando que a gente estava em termos de QB no confronto do cara campeão de Super Bowl MVP e de um cara que está começando, que está no início da carreira. Dá essa diferença, e com essa diferença tática aí, eu vou te falar um negócio. O, esse motor, o, esse Chiefs, para mim, é, é aquela... Já datando, mostrando quanto quanto a gente é velho, quando teve aquela promoção da Pepsi, na época do filme do Batman, que sorteava o Mitsubishi Eclipse, esse Chiefs eu acho que é o Eclipse
0: Muito bonito por fora Mas o motorzinho te deixa na mão de vez em quando né? Acho que você está sendo injusto Duas vezes, Vitorino Primeiro que o Josh Allen, se não foi draftado junto Foi só um ano depois do, do Marrons Então não tem essa de um novato E um veterano não o Mahomes eu é, conquistou GB, mais né? não, sim, experiente, mas tem dessa de novato ele, não, rapaz eles estavam tar... na mesma turma, mas o Mahomes é um moleque que sentava na frente e tirava, tirava nota alta <risos> o Allen é um moleque que ficava sentado lá atrás e não sabia nem que, nem que conteúdo estava sendo dado e outra coisa que foi o primeiro jogo que já começou a dar aquela sensação pra gente que acompanha a distância, da mudança de clima né uma chuvinha constante o jogo inteiro Frio, e aí realmente não dá pra contar que o Chiefs vai entrar e, por mais que eles estejam acostumados com o tempo ruim lá em Kansas, mas vai entrar e jogar solto e distribuir bola pra cima e pra baixo no campo, não.
2: Agora começa a ficar tudo branco é, é, lá em Buffalo, em Green Bay, é, começa essa galera a jogar com neve aí.
1: Tivemos também Lions 34, Jaguars 16, aquela pelada safada.
0: Jesus. Ei, peladinha, marota você não precisa comentar não, passa, passa o
1: nosso passa. amigo, não, mas tem uma coisa que eu quero comentar é, o nosso amigo Manchel, ele é aquele cara que, mesmo quando o jogo tá pelada, ele tenta dar lambreta ele tenta fazer gol de bicicleta porque a, a pelada comendo, o time dele perdendo tudo, tudo funcionando todo errado, o pessoal errando marcação, errando rota e ele tentava umas big plays tentava se vacilar no fundo O time perdeu, mas o swag dele aumentou
0: significativamente. Meu Ravens 30, Eagles 28. Rapaz, no final eu achei que ia dar ruim. Ficamos a uma conversão de dois pontos para os Eagles conseguirem levar para a prorrogação. Só não fico mais preocupado porque quando o ataque patina, a defesa aparece. A defesa patina ou o ataque aparece, ou a gente conta com a sorte. E os Eagles fizeram graça na semana anterior também, ficando por uma posse contra os Steelers. Então assim, é, tá fraco, tá com retrospecto ruim, é a NFC East, que é a pior divisão disparada em termos de qualidade, como o Vitorino muito bem sabe, mas o Ravens tá devendo aí um, um futebol melhor.
2: Ah, eu acho que o, o Ravens deu uma, aquela relaxada, né? Porque o Eagles não tava fazendo nada, não tava fazendo nada Perdeu é perder o Zach Ertz e Perdeu algumas semanas, no caso. É, o Carson Wentz vem implodindo. E aí eles deram aquela natural relaxada. Agora, fica tranquilo, dicas que vai chegar. Bom, falando da maior sapecada da rodada, 24x0. famoso 5, encheu a mão. Sei lá, se você quiser botar aí no futebol americano. Goleou.
0: Ah, 24x0,
2: é é. Dolphins do Jets Completamente previsível. Joe Flacco Anderson no Jets. Obviamente não ia fazer nenhum ponto na minha defesa que oh, está sólida. E, o, e o, Miami é, o Miami é perigoso quando tem defesa. O ataque do Miami várias vezes fraqueja. Mas desde os anos 2000, quando a gente tem a defesa boa, a defesa coordenada, Vitaver fazendo de tudo lá atrás. então ó, Já disse aqui no começo. Super Bowl vem. Nesse jogo aí, quem não viu, perdeu os primeiros drives de Tua Valor e Nós vamos com o moleque até o final, camisa 1, Super Bowl, velho.
0: Pode seguir, eu não quero comentar nada depois desse clubismo exacerbado, Wallace, não.
1: E depois falo que o clubista sou eu. Mas já que para ser clubista, rufem os tambores, porque nós tivemos Giants 20 e o Washington Football Team Míseros, merreca, dizem
2: Aí, o certo.
1: Grande do Giants. Vitória maiúscula do Giants. E já antes que as pessoas reclamem, nh, 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 é que essa divisão é uma bagunça. Nh, nh, nh. Meus queridos, eu não sou fluente em mimimi e eu não entendo o que vocês estão dizendo. Tá? A questão é a seguinte. O Giants tem chance. Tem. Eu venho dizendo isso semana após semana. A O.L. precisa jogar um pouco melhor. Isso é fato. O Daniel Jones ainda comete alguns erros. Também é fato. A gente perdeu a nossa principal arma, meu querido Sakon Barkley. Melhoras, meu lindão. Isso também é fato. E nós temos Jason Garrett, né, o famoso Palminha, fazendo as chamadas ofensivas. Que também tem hora que ele faz umas chamadinhas bacanas, mas tem hora que ele peida na farofa. Giants segue com chance. Eagles está implodindo. Semana após semana a gente está vendo isso aí. Está na cara de todo mundo. Ele é aquele aquele participante do Big Brother que você sabe que vai sair. Você só não sabe se tem essa semana ou é na próxima. Mas ele não ganha. Você já sabe disso. né? O problema que eu vejo no no Washington Football Team, sinceramente, é porque eles não querem dar chance para o Alex Smith jogar. Gente, será que é possível que alguém ainda tem dúvida que esse homem está curado? Isso é um milagre, está profetizado, é para louvar de pé, mas esse homem está curado. Ele carregou o Aaron Donald nas costas. Ele está curado. Pode fazer igual o... o... Esqueci o nome do filme agora, Em Nome da Honra, a questão de honra do Cuba Gurin Jr., que faz o o mergulhador lá, e aí na cena do do julgamento, eles mandam ele botar a a roupa de mergulho, o escafandro, para ver se ele consegue andar. O Alex Smith fez praticamente isso, velho. Ele falou, você quer que eu prove que eu posso jogar? Então me dá o Aaron Dodger aqui que eu vou carregar ele nas costas. Tem que botar o Alex Smith pra jogar, mas o Rivera ele tá assim, fixado, ele tá com bromance, não quer, deixar o, não quer tirar o QB que tá lá e o QB que tá lá não está funcionando. Isso é um fato. E os Cowboys, eu nem vou falar. Né? Eu sei que tem muito torcedor do Cowboys aí, os Modinha, os Zeke Boy, os Deck Boy, Holden Boys... Meus queridos, o seu time também está implodindo. Ele só começou a implodir mais tarde. Eu desejo melhoras para o Dak Prescott, mas o campeão dessa divisão vai ser o New York Football Giants.
0: Ô, Vitorino, eu confesso, quando eu estava assistindo o Cowboys e, e Cardinals ontem, eu lembrei de você respondendo à abertura do nosso último episódio. Você tivesse que escolher entre manter o Garrett ou trocar pelo Mike McCarth, sabendo que seria o Mike McCarth, e você respondeu singelamente que uma bosta para um cocô você fica com o que você já conhece, né? Parece que o McAfee não vai longe desse jeito lá em em Dallas também, não. Bora pro treta na TL. Aí é o seguinte, meus amigos. Um dos jogos com o maior holofote da semana. Assunto já desde, desde antes da semana anterior. E aí, um running back de um dos times envolvidos nesse confronto que tá debaixo de todos os holofotes tem um programa no YouTube, que é o Jamal Williams do Green Bay Packers. Aí ele chega no seu programa no YouTube e me diz que o seu quarterback não erraria contagem de Dawes durante o um jogo pra cutucar o Tom Brady. E aí, vai lá no domingo e me toma de 38 a 10 na lata. Aí não tem como defender o cara, né, gente? De novo. De novo. O que é que esses jogadores estão fazendo? Ah, o cara tem
1: um programa no YouTube. O meu quarterback não erraria contagem. Ah, cara... Sinceramente, que comentáriozinho xixelento, entendeu? Ah, não erraria. Erraria sim. Erraria sim. Tanto é que o seu querido quarterback aí, Aaron Rodgers, peidou na farofa no mesmo, nesse mesmo final de semana. Ele não errou contagem, mas ele errou umas interceptações que, pelo amor de Jesus, e, e liderando por 10x0. A, a hora de você ampliar a diferença. Então, Jamal Williams, meu querido, vamos baixar essa bolinha aí. É,
2: o Jamal Williams tem razão, né? O dizer errou, errou muito, muito, coisa, muita coisa, mas não errou o contagem de downs. É, mas, obviamente, isso deve ter servido de combustível lá em Tampa Bay, é, pregado no vestiário. Se o Cuca fosse o treinador, ele ia ter uma, uma carinha do Jamal Williams para cada armário, falando que o QB dele não erra contagem de downs e tal. Mas quem chamou isso para ele mesmo foi o seu Thomas Brady, né? Porque ele falou que não errou, não admitiu que, que errou essa contagem de Dalton, que estava fazendo outra coisa. É, ficou zoando lá com o negócio do LeBron e tal. Acho que isso é do jogo. Quem chamou, quem chamou para ele foi o Tom Brady, a não falar, oh, realmente é um erro de principiante, eu não posso cometer esse erro e tal. É, podia ter batido no peito e sido bem mais humilde o Brady também.
0: Eu até curto um trash talk mas aí na semana do jogo, tanto holofote, o cara também nem é o, o primeiro running back do time, já tem um papel secundário lá no, no ataque, e aí vai, ele sabe que ele vai mandar uma dessa se o cara tem programa no YouTube e tem uma certa audiência, ele sabe que o que ele fala lá vai ganhar repercussão, e aí me manda uma dessa e depois não tem como não sair constrangido depois de levar uma, uma sapecada igual eles levaram lá em Tampa, né? Primeiro jogo com torcida na Filadélfia desde o começo da temporada, jogando sem torcedores presentes no estádio. Aí as autoridades sanitárias liberaram uma presença de público parcial. Eu confesso que eu nem conferi os números, mas assim, distanciamento, um grupo aqui, um grupo ali, bastante distância entre os torcedores. Aí um torcedor que tá lá em cima, quase no final da arquibancada, me invoca com o que tá lá embaixo, perto do alambrado, lá da mureta do escambau, e os dois se encontram e aglomeram no meio para cair na porrada. Como é que você explica um negócio desse?
2: É, explicação não tem e mais, né? Agora as autoridades já têm motivo para poder fechar o estado de novo, né? Ó, a gente, não tem como controlar é, nem essa quantidade de pessoas que a gente deixou entrar aqui, dois boçais foram lá se, se engalfinhar. O meu desejo para esses dois idiotas aí é que. Ambos têm o Covid e tem o seu autocontaminado ali. <risos> vão parar, pelo menos, no hospital para tomar um sustinho. Pelo amor de Deus, é, é uma boçalidade muito grande. cara. É, é algo que é surreal. É uma pessoa querer brigar. Por isso que eu falei o negócio da Filadélfia. Aí, o, 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 o que parece que é tradição. Se eles não conseguem brigar com torcedores adversários, eles vão brigar entre eles mesmos. Então, mais um motivo para as autoridades, de novo, vetarem o presença de público na Filadélfia.
1: E a gente já sabe que não é de hoje, né? Já tem muito tempo que lá os torcedores dos Eagles causam confusão. né? Sinceramente, eu acho que a gente tem... A gente não, né? A NFL tem ferramentas mais do que suficientes para banir esse pessoal de estádio. E é muito simples, né? O cara brigou, manda o segurança lá, pega a identificação, social security do cara, barrado, pronto, banido. Não pode mais assistir jogo no estádio. Aí que você vê o jogo do Eagles... O cara vai lá, tem que viajar, vai lá pra outro estádio para assistir o jogo lá. Aí eu quero ver, se tiver um, o Eagles e Raiders, o cara ir lá no meio do estádio do Raiders e arrumar briga lá. Aí eu quero ver.
0: Não tá podendo torcida nos estados. Aí o cara tem o privilégio de ser um dos poucos que consegue entrar para assistir o jogo. Tudo bem, o jogo foi ruim, o time perdeu, mas não justifica, né, meu amigo? Agradeça a oportunidade, volta no, no próximo, vai caçar a briga lá. Ron Rivera afirma que a única maneira em que se aprende a vencer é jogando para vencer. Ao justificar sua opção de tentar uma conversão de dois pontos, com o time de Washington perdendo por um de diferença próximo à estoura do relógio no quarto período contra os Giants. Tudo bem, ele faz o extra point ali, e ia prorrogar essa, essa agonia desse jogo contra os Giants, e às vezes na, no overtime o resultado ia ser o mesmo. Mas, trocou o certo pelo duvidoso ali, não não tava com cara de que tinha uma jogada planejada ali para uma conversão de dois pontos, naquela altura do do jogo, não sei como que você enxergou isso, e até já deu uma cornetada nele antes, né Vitorino? Olha, eu vou ser bem sincero, o
1: Oliveira Rivera tá realmente com esse bromance aí, com o QBzinho dele, que ele não quer largar mas, eu acho que na NFL o pessoal tem que ter mais culhão nas chamadas de jogada e sinceramente, ali, era uma situação de vai ou racha Se ele faz a a conversão e vence o jogo ali, todo mundo ia falar, ó, que gênio, agressivo, é assim que tem que ser a NFL, ousado, arrojado. Como ele perdeu, que burro, porque não garantiu, porque não fez a opção segura. Então, assim, mesmo sendo contra o Giants, mas eu achei que a chamada dele teve culhão, eu gostei da chamada, apesar de tudo. Fiquei muito satisfeito que deu errado. né, A minha defesa maravilhosa... Beijo, o defesa do Giants, brilhou, mas é, eu, eu gostei da chamada, acho que está certo.
2: Então, eu sou um defensor dos dois pontos, sempre. É, na verdade, se eu fosse head coach de qualquer time da, da NFL, eu iria é, para dois pontos desde o primeiro touchdown. Mas, é, vamos, vamos combinar que o Ron Rivera não tem um quarterback bacana para poder tentar isso. É, para você tentar isso, você tem que ter um quarterback que você confia é, que vá te dar essa conversão de dois pontos e a gente já falou aqui que é, não tem esse, esse cara para poder fazer isso, essas conversões serem perentes, agora se eu tivesse um QB como Aaron Rodgers Drew Brees, que seja é, o Tom Brady qualquer um desses, e ainda mais como Lamar Jackson do seu time aí, Ticas, eu tentaria ir para dois pontos quase todo, todo o touchdown.
0: Eu não questiono, mas também não concordo. Eu acho que... Garante ali, você ganha no coroa você tem a, a possibilidade de executar o primeiro ataque, e aí mesmo que você não faça o touchdown nessa regra maluca, você faz o field goal e a sua defesa para o, porque a defesa de Washington até então tem se mostrado com alguma qualidade. Né? Não é perfeita, não está brilhando, mas alguma qualidade e um potencial ela demonstra. Então, é, eu acho que tinha mais campo, tinha mais. Ab- abriria mais possibilidades ele ir para o extra point, empatar e levar para a prorrogação. Mas é, é critério, né? Ele está num time em evolução e ele acha que ele ensina mais ao time, que o time aprende mais tentando essa conversão e perdendo com para tirar de lição mesmo para uma próxima oportunidade do que forçando e ganhando de qualquer maneira no, na prorrogação. Bora pro TD ou Fumble. Kirk Cousins num ataque de sinceridade, até porque não tinha como ser muito diferente, né? Porque a atuação tá lamentável. Declara que se continuar jogando do jeito que está, não termina a temporada. TD ou Fumble.
2: Bom, Kirk Cousins fala que a chuva é molhada. Se você soltar uma pedra, ela cai. É é mais ou menos isso aí. É TD. É é isso mesmo. Ele está consciente da da situação que ele está vivendo lá no no Minnesota.
1: Para mim também é TD porque,
2: sinceramente, como o
1: Wallace falou, o cara defendeu o óbvio. É evidente que se ele continuar jogando do jeito que ele está, ele não vai terminar a temporada titular e
0: Sabe-se lá como é que fica pro ano que vem. Gente, estou muito surpreso com os dois amigos do NFL, etc., declarando um TD. Vocês sabem quem é o quarterback reserva do Minnesota Vikings? Ele se chama Sean Qual Qual é a possibilidade desse ataque de sinceridade ser verdadeiro aí do Kirk Cousins na, na entrevista? Ele sabe que ele pode sambar aí contrato caríssimo em Minnesota, milionário pesadíssimo, ele não vai sentar pro Sean Mano, não, rapaz, ele vai até o final então Ô, fez, ticas, fez essa diferença eu
1: não sei se eu já comentei isso aqui mas tem o um cornerback free agent aí experiente, que <risos> corre bem que já foi pra Super Bowl Isso está disponível não entendo as razões pelas quais eles não chamam esse rapaz pra bater o um papo
0: você entende sim você entende, todo mundo que ouve a gente aqui entende também, mas enfim o Kirkus aí é fumble, porque ele tá mentindo descaradamente que ele sabe que não vai sentar pra Xamânion. Ele pode fazer quatro interceptações por jogo aí que não, não vai ser bem não. Twitter oficial do Atlanta Falcons posta que não precisam marcar o perfil do time quando o jogo do Monday Night Football estava 28 a 3 pros Cardinals contra os Cowboys, fazendo menção óbvia ao Super Bowl em que eles tomaram a virada depois de estarem ganhando por 28 a 3 dos Patriots. Entendeu, Fumble? Sinceramente, TD. Sabe por
1: quê? Acompanha comigo aqui. O seu time já tomou a virada. Está marcado na história. Todo mundo vai lembrar disso para todos sempre. Adianta você ficar agora xilicando? Você ficar agora fingindo que não aconteceu? Você ficar agora com... Ai, deixem o passado para trás não dá para deixar o passado para trás porque o seu time continua um cocô então, melhor levar isso na brincadeira, na maloqueiragem eu talvez, eu, eu faria até diferente Quando eu, entro, eu já faria um bot aí no Twitter, para quando entrar 28x3 em qualquer jogo a gente, o Atlético Falcon já twittar aquele emoji do
2: olhinho desconfiado <risos> assim ó.
1: pronto, já leva pra brincadeira leva pra zoeira, melhor coisa
2: É, TD, é é muito melhor rir de si mesmo e das coisas que vão marcar a sua vida, a vida do Atlanta vai ficar marcada. Enquanto ele não fizer uma virada ele se recuperar de 28 a 3, num Super Bowl que é algo que eu não espero ver no meu tempo de vida não não vai deixar de ser marcado.
0: Fumble de novo contra os meus dois amigos eu vou ser o do Contra hoje porque geração meme ninguém aguenta mais já tem tanta gente fazendo meme aí e relembrando. Quando eles entraram para postar isso no Twitter, já devia ter uma chuva de, de memes relembrando o jogo que o Atlanta perdeu. Então, deixa quem trabalha com meme trabalhar com meme. Esse é o perfil <risos> oficial do time no Twitter. A sorte é que eu não sou dono do Atlanta Falcons, senão o estagiário do Twitter hoje já não tava trabalhando mais lá, não. Se o
1: senhor se tornar dono do Atlanta Falcons
2: algum dia, por favor, lembre dos amigos aqui, tá?
0: não, mas os amigos, não, eu, eu, os olha amigos só, falaram que é eu TD eu só trabalho
2: em instituição vencedora esse negócio de ficar tomando virada né, comigo
0: mas os amigos falaram que é TD essa falta de profissionalismo <risos> aí do estagiário Twitter dos <risos> Mas enfim. nada
1: que um bom salário e emprego no time da NFL não muda
0: mesmo entrando só nos dois minutos finais Tua Tagovaloa volta sozinho ao campo após a estreia e permanece sentado em silêncio na linha de 15 jardas fazendo menção à, à parte do campo em que ele se lesionou e aí gerou toda essa dúvida sobre a questão dele cair um pouco na, na posição em que ele foi draftado e sobre a estreia dele oficialmente no, no Miami Dolphins. TD ou Fumble?
2: Bom, pra mim é TD, cara. Eu, eu vi a cena e depois vi, vi as fotos e tal. É, deve ser realmente, um muito na cabeça dele, o cara que é, era a grande estrela da universidade dele. É, estrela do draft e que se lesiona logo na sua entrada na NFL, né? na, sua, na sua porta de entrada para a NFL e fica em dúvida e só vai parar em Miami por causa disso, né? Ver outros, como até mesmo Joe Burrow ser draftado na frente dele. É, ele deve ter se questionado também de como é que ele voltaria, de como é que é, seria o futuro dele. Ele realizar um sonho desse estreando na NFL deve ter sido demais para ele, inclusive levar para o vestiário. Acho que ele fez fez bem em voltar para o campo, em soltar os cachorros ali e agora, unleash real para cima dos adversários. Vamos, tua desgraçado!
1: Cara, eu achei maravilhoso. Maravilhoso. Eu não consigo nem imaginar o que deve se passar na cabeça de de um jogador de sentar no campo assim da NFL, pensar. Finalmente consegui, finalmente estou aqui Então eu acho que Eu, eu, eu só desejo tudo de bom para o aí Tomara que ele brilhe muito Eu já vi muita gente criticando a, Essa mudança de Colocar o tu como starter Só que é, é esse pessoal Que ainda é muito apegado ao Fitzmagic E aí quando ele faz merda, esquece Esquece do ciclo do Fitzmagic, né Que o Wallace inclusive já comentou aqui Deixa o menino jogar, gente Vocês acham que vai acontecer o quê? Ah, o Miami vai perder, como se tivesse acostumado já Relaxa a periquita aí, deixa o menino jogar.
0: Para mim é fumble, como das primeiras duas vezes eu fui o único que deu fumble contra os TDs dos meus amigos, eu vou manter então, para a gente fechar do contra a tabela completa do TD ou fumble. E para mim é fumble, eu tenho muita dificuldade de ver esse tipo de, de atitude de um jogador que sabe que tá sempre sendo monitorado, que tem sempre um social media do time ali com o celular na mão para gravar. Então, eu tenho muita dificuldade de encarar esse tipo de atitude como é, 100% espontânea. Eu sei que a história dele é bacana, é superação, mas eu esperava que ele fizesse isso, ou depois do primeiro jogo como titular, que hoje foi anunciado, que vai ser depois da semana de bye, ele assume né, a titularidade do, do Miami, se eu não me engano, o jogo da semana 8 é contra os Rams, ou na primeira vitória então assim, ficou meio esse, esse gosto de, de estranheza ele fazer isso, pô, entrou nos dois minutos, acho que ele completou dois ou três passes, depois ajoelhou para gastar o relógio então assim, pode ter sido importante ali, mas eu, o meu fumble é mais por conta dessa desconfiança assim, sobre ser 100% genuíno esse momento que ele que ele teve sozinho ali, sentado dentro de campo Ô
1: oh, Ticas,
0: vamos
1: botar um pouco de amor nesse coração aí é, tudo é você tá, muito, você tá muito cinza, cara. Uma semana maravilhosa dessa. já estão ganhando. Só coisa linda acontecendo. Não aí, não. O cara tá mentindo. O cara, não. É porque tá filmando. que é isso, cara? Vamos botar um... Te recomendo, assim, um... assistir um filme da Disney. Um negócio... Os antigos, os antigos, sabe? Um... Sete anões, assim, aqueles musicais. Dá, uma... Dá um relax aí, entendeu? Baixa esse aplicativo de de voz de meditação, com um ator famoso aí, entendeu? Aí houve aí um Matthew bacana fazendo meditação com seu ouvido,
0: relax, que você sabe. Entendeu? Magal, alguém nesse podcast tem que trazer a verdade dos fatos, tem que trazer a leitura nas entrelinhas, tem que ver entendeu que esse mundo aí de meme, de rede social, não tá com nada, rapaz. Que tem uma realidade toda por trás dessa matrix em que vocês vivem e concordam e acham bom, entendeu? Eu sou o pé no chão desse podcast. Agora que eu já fui contestado em público para todo mundo ouvir, tá na hora da gente encerrar. Wallace, seu abraço, seu jabá, seu destaque para a próxima rodada e até a semana que vem.
2: Até a semana que vem, um abraço para a galera. Essa semana não tem Miami, ou seja, não, não tem tá risco de derrota. Estaremos felizões. <risos> não, tem, não tem risco nenhum de derrota. Como você falou, prestar atenção no lá na semana seguinte contra o Rams. deixa eu destacar um jogo aqui que o pessoal não deve estar muito prestando atenção não, mas eu vou vou ficar bastante ligado nesse jogo aqui que é o confronto entre o Jets e o Bills, eu torço para um empate porque os dois dois times morram dentro (risos) de campo, que aí facilita um bocado a nossa missão agora falando sério um ponto interessante para vocês prestarem atenção é Titans e Steelers domingo às duas da tarde esse jogo promete pegar fogo, Titans on fire, Steelers também embalado.
1: E hoje, mais do que nunca, vou mandar aquele abraço saudoso, caloroso, para toda a maravilhosa torcida do Giants no Brasil e no mundo. E, obviamente, o jogo que eu vou recomendar vai ser a sapecada histórica que o Giants vai dar no Eagles na quinta-feira.
0: Bom, além dos Titans e Steelers, que é o confronto dos invictos pela EFC, eu acho que o Seahawks e Cardinals também é um jogo interessante, vai ser no segundo horário, aqui no horário de Brasília, às 5h05 da tarde. Essa semana que é a última nesse horário, de nessas faixas de horário, né, de 2h, 5h e 9 15 A partir da semana que vem volta o horário de, de inverno nos Estados Unidos, então já adianta uma hora no, no, no horário do, dos jogos que a gente assiste aqui. Então esse Card nos Seahawks, eu acho que tem tudo para ser um bom jogo. E uma atenção também para o Raiders e Buccaneers, que é o do Sunday Night, que eu acho que pode, pode dar jogo bom. No mais, vou mandar um abraço no coração do Pedro Lima, do nosso Maestro Diego, os dois que atuaram fortemente na solução do, dos nossos problemas atípicos do áudio do episódio anterior. Então valeu aí pela força, devagar a gente vai acertando. E também para nossa produtora, designer, assessora para assuntos aleatórios, Patrícia Neri, que se não fosse ela, a gente também não conseguiria gravar melhor um pouco o episódio dessa semana. Siga-nos no Instagram, NFL, etc. Mas se for para criticar, manda por e-mail que aí o resto da galera não precisa ver. NFL, etc. Podcast, arroba, Um abraço e até a semana que vem.
1: Falou, um abraço.